1: In diesem Podcast geht es um die neue Art des Arbeitens, um Hybrid Work, um die dafür notwendige Infrastruktur, um Technik, um Unternehmenskultur. Ganz viele Punkte, die für uns alle sehr wichtig sind, weil, die Behörden und Behörer, wenn Sie das jetzt konsumieren, diesen Podcast, wenn Sie da zuhören, vielleicht machen Sie gerade Hybrid Work. Denn wir wissen inzwischen, das Büro im Unternehmen als alleiniger Arbeitsort hat ausgedient. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich flexible Modelle, inklusive der Möglichkeit, einen Teil der Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen. Aber ein solcher Hybrid-Work-Ansatz erfordert eine solide Grundlage. Wie sollte die aussehen? Wie kann man sie schaffen? Darüber sprechen wir nun mit Joachim Thomasberger. Er ist dell EMEA alliance director bei Intel. Und mit Christina Pötsch, Sie ist Field Marketing Manager, Client Solutions, Medium Business Germany bei Dell Technologies. Hallo Christina, hallo Joachim.
2: Hallo Oliver, schön, dass ihr da sein könnt.
1: Ja, hallo. hallo. Schön, dass ihr beide im Podcast seid. Hallo Und auch
0: von meiner Seite. Hallo.
1: Ich freue mich schon auf ein spannendes Gespräch mit euch beiden. Ja, absolut. Und ich habe gerade gesagt, unsere Hören, unsere Hören. Vielleicht, äh, wer weiß, wo wo das jetzt gerade, wo man sich gerade befindet, wenn man das sich anhört, unser Gespräch, wenn man da so mit dabei ist. Und äh, ich könnte jetzt fragen, wo seid ihr jetzt gerade. Aber meine erste Frage an dich, Joachim, ist, was ist denn das überhaupt? Hybrid Work. Ich habe das so in meinem Intro kurz erwähnt. Neue Art des Arbeitens hybride Arbeit. Was, was kann man sich darunter denn vorstellen? Ja,
0: ich würd, will gern versuchen, am Anfang eine Art Begriffsdefinition zu geben, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt eine allgemeingültige Definition gibt. Aber ich versuche, das mal ein bisschen einzuordnen. Also was ich, was ich darunter verstehe, ist äh, unter Hybrid Work eine zeit- und ortsunabhängige Form der Arbeit in der der Arbeitnehmer nicht mehr so jeden Tag im Office ist oder auch nicht jeden Tag äh, äh, im Homeoffice ist, sondern sich einfach eine, eine Mischform äh, daraus gebildet hat. Und da muss man dazu sagen, das gab es ja schon mal. Also ich meine, es gab ja schon immer Leute, die das gemacht haben. Aber jetzt gibt es es eben vermehrt. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, dass im Arbeiten in einer modernen, hybriden Form eben nicht nur die zwei, wie soll ich sagen, zwei Extreme des des Büroarbeitsplatzes und das andere Extrem des Heimarbeitsplatzes kennt, sondern jegliche Mischform, das Arbeiten aus Cafés, so wie ich gerade eben, um damit auch deine Frage zu beantworten, ich sitze gerade in einem Hotel in der Nähe von München, von dort auch. Ausmache mache ich das und das ist Teil einfach meiner Arbeit, dass ich da äh, herumreise, mal bin ich im Büro, mal bin ich zu Hause, mal bin ich irgendwo unterwegs und versuche von dort aus zu arbeiten. Das Wichtige, glaube ich, daran ist, es gab auch schon bisher Leute, die, die irgendwie äh, zu Hause oder im, im, im Office gearbeitet haben, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass äh, es unabhängig ist. Also das heißt, es gibt nicht am Montag im Office und am Freitag zu Hause. So was, solche Modelle gab schon. Was wir unter klassischer äh, hybrider Arbeit verstehen, ist einfach, dass eine konkrete Festlegung zur Verteilung von was sich Präsenztagen und Tagen mit Remote-Arbeit nicht stattfinden soll oder nicht stattfindet. Und stattdessen wird, wird, wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozusagen vereinbart. Äh, relativ flexibel, äh, wie, wir, wie wir die Arbeitsumgebung
1: gestalten. Ich glaube, das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, Joachim, dass man äh, jetzt nicht sagt, Montag ist das, Dienstag ist das, sondern dass man wirklich flexibel, also standortunabhängig könnte man ja sagen, ja gut, das ist von verschiedenen Standorten aus, aber wirklich flexibel, da, wo es jetzt gerade sein muss, sein soll, wo es am besten passt, Und ich denke auch, dazu gehört ja sicherlich, dass man jede Arbeit an jedem Ort irgendwie machen können sollte, dass man nicht sage, ja, das kann ich jetzt aber wirklich nur hier und das kann ich nur da, sondern im Idealfall wirklich Flexibilität, räumlich und zeitlich, dass man es überall da, wo man gerade ist, die Arbeit, die gerade anliegt, machen kann. Und jetzt sagtest du vorhin schon, ja, das... Gab es eigentlich auch früher schon mal, oder es hat schon immer welche gegeben, die auch mal unterwegs, ob jetzt im Hotel wie du gerade, ob im Bahnhof, Flughafen, alles, war alles schon da, aber jetzt ist das ja irgendwie nicht mehr eine Ausnahmeerscheinung, sondern für ganz viele. Und da wäre meine Frage, was würdest du sagen, wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du uns da noch abholen? Ja, ich denke, es gab schon immer
0: relativ viele Bestrebungen, Mitarbeiter eben nicht so in ein klassisches Office-Modell zu bewegen. Die meisten dieser Bestrebungen waren echt, äh, haben jahrelang so vor sich hingedümpelt, möchte ich sagen. Aber Corona hat einfach einen groben Einschnitt gebracht. Und zwar schlug das Pendel, wenn ich das mal so so nennen darf, das Pendel vom vom Office-Arbeitsblatt. Zum Homeoffice-Platz, also ganz stark aus, innerhalb kürzester Zeit. Und das hat dazu geführt, dass ähm, eben viele Unternehmen Erfahrungen gemacht haben mit, wie ist denn das jetzt, mit, wenn die Mitarbeiter zu Hause sitzen. Und äh, das war für viele ein ganz schnelles Lernen dieser, dieser Umstände, weil es eben auch gar nicht anders ging. Jetzt sind wir nach Corona. Man kann vielleicht vermuten, ob das wieder zurückkommt oder nicht, aber jedenfalls sind wir jetzt in einem Zustand, wo das Pendel sich nicht mehr ganz so stark ausgeschlagen hat und jetzt sich diese hybriden Arbeitsplätze formen. Ein paar Dinge möchte ich dazu sagen. Also natürlich ist es so, es gibt einige Berufe oder viele Berufe, für für die sich diese Fragestellung gar nicht stellt. Meine Frau zum Beispiel ist Krankenschwester, da wird schwierig mit Hybrid arbeiten. Also was ich damit sagen will, wir reden von einer Anzahl von der gesamten Arbeitnehmerpopulation, die sicher nicht 100 Prozent beträgt. Es gibt eben Aufgaben, die sind vor Ort, wie auch immer, zu erledigen. Aber der Anteil jener, für die solche hybride Modelle in Frage kommen, ist während der Corona-Phase ganz, ganz dramatisch gestiegen. Und zwar einfach deshalb, weil man sich auch für Berufe, wo man sich das gar nicht vorstellen konnte, eigentlich damals keine Wahl hatte und es einfach mal ausprobiert hat. Ich darf zum Beispiel daran erinnern, dass es vor der Corona-Phase keine Art Telemedizin gab und während der Corona-Phase aber viele Ärzte dann dazu übergegangen sind, sozusagen über das Internet ihre Diagnosen zu stellen oder zu behandeln, jedenfalls zu helfen. Das ist eine ganz dramatische Änderung. Dasselbe hat natürlich auch, wenn das jetzt mit dem Beruf vielleicht nicht viel zu tun hat, auch in den Schulen stattgefunden, aber da hat es zumindest die Lehrer ganz stark tangiert. Und jetzt gehen wir schrittweise wieder zurück aber viele Mitarbeiter haben halt jetzt auch Blut geleckt. Für manche ist dieses sehr attraktiv gewesen, zu Hause zu arbeiten, keine langen Reisezeiten mehr zu haben. Und die wollen das jetzt auch. Und jetzt sind wir halt so in einem Status, wo wir eine ganz stark vergrößerte Masse an Arbeitnehmern haben, die für die so ein neues äh, Arbeitsmodell eben relevant ist. Und wir schauen uns jetzt heute ein bisschen an in der Diskussion. Was braucht es denn dazu und wohin geht denn die Reise?
1: Ja, f- äh, vielleicht, Christina, willst du uns äh, verraten? Also, ich kann sagen, ich sitze noch mit im Homeoffice. <lacht> äh, von äh, wo du aus die Diskussion äh, mit uns führst und wie, wie du das äh, Thema siehst. Ja,
2: sehr gerne. Danke, Oliver. Ähm, also tatsächlich, das Thema Hybrid Work bedeutet für uns bei Day Technologies, dass wir wirklich nahtlos arbeiten können. Und das, wie auch Joachim schon gesagt hat, wirklich von jedem Ort. Also sei es zu Hause, im, im Unternehmensoffice, im Meetingraum oder eben auch am Drittarbeitsplatz. Und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, als die Pandemie begonnen hat, haben wir wirklich innerhalb eines Wochenendes 90 Prozent unserer 160.000 Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt. Und ähm, genau von hier aus arbeite ich auch aktuell. Und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, mein letzter Live-Kundentermin unter regulären Umständen war tatsächlich im März 2020. Und seitdem bin ich tatsächlich auch primär im Homeoffice. Und man hat also nicht nur Dell Technologies, sondern auch wirklich viele andere Unternehmen haben einfach gesehen, dass ähm, die Pandemie das auch beschleunigt hat, ähm, was Hybrid Works sein kann und von wo aus man überall produktiv sein kann. Und entscheidend ist dabei tatsächlich die Unternehmenskultur, auch das Tätigkeitsfeld, wie Joachim auch schon gesagt hat, bin ich jetzt nun tatsächlich Büromitarbeiter oder bin ich Krankenschwester? Und natürlich auch die persönliche Situation des Mitarbeitenden. Und am Endeffekt muss dann jede Unternehmen für sich auch individuell entscheiden und seine Schlüsse daraus ziehen, wie will ich hier wirklich meine meine Arbeitskräfte, meine Mitarbeitenden aufstellen, um hybrid zu arbeiten?
1: Also das heißt ja, Hybrid Work, wenn man jetzt die Position einem des Beschäftigten, der Beschäftigten, das hat natürlich Konsequenzen, viele angenehme Konsequenzen. Man hat nicht mehr die langen Reisezeiten vielleicht, man kann da ganz flexibel vorgehen. Stichwort Work-Life-Balance, familienfreundlicher und so weiter. Aber es hat eben auch Auswirkungen auf die Unternehmen. Die müssen ja irgendwie damit umgehen können. Es hat Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, auf die ganze Kultur, wenn man es gesellschaftlich betrachtet. Wären da noch Punkte, Christina, wo du sagen würdest, ja, das sind so Vorteile, Nachteile für Unternehmen, die man sich da mal anschauen sollte oder wo du schon drüber nachgedacht hast?
2: Ja, also absolut oder grundlegend dazu ist natürlich erstmal, wie wird denn überhaupt die Zukunft aussehen oder was denken wir bei Dell Technologies und wir denken, dass die Zukunft der Arbeit hybrid ist und dynamisch. Das heißt also, dass wenn wir wieder von diesen vier Arbeitsplätzen ausgehen, also wirklich mal begonnen beim im Unternehmensbüro, wir sehen hier einfach, dass generell weniger Arbeitszeit im Unternehmensbüro verbracht wird. Im Homeoffice hingegen werden wir mehr Arbeitszeit verbringen und das gilt auch für Meetingräume und eben Drittarbeitsplätze, also wie beispielsweise gerade Joachim im Café, im Hotel. Auch das wird steigen und das geht natürlich vorerst auch mit ein paar Herausforderungen einher. Also als allererstes muss man natürlich bedenken, wie ist denn überhaupt die persönliche Situation von den Mitarbeitenden? Also gibt es überhaupt einen ruhigen Arbeitsplatz? Hat der Mitarbeitende auch optimale Umgebung? Oder muss er tatsächlich sein, sein Arbeitssetup in, in der eigenen Küche aufbauen? Das sind halt wirklich alles Punkte, die müssen bedacht werden, wenn wir produktiv arbeiten wollen. Und das ist auch tatsächlich die Basis. Und ein anderer Punkt ist auch, und sehr wichtiger Punkt, das ganze Thema Führungskultur. Denn auch hier beobachten wir eine Umstellung und auch eine Neuerung. Für manche Führungskräfte war es tatsächlich eine völlig neue Erfahrung, auch das Team komplett remote zu führen. Und da galt es wirklich, mit Beginn der Pandemie sich auch auf die neue Situation einzulassen, auch den Mitarbeitenden zu vertrauen, dass auch wirklich im Homeoffice die Arbeit genauso zuverlässig durchgeführt wird, wie zum Beispiel im Büro. Und was ich bei Dell Technologies beobachte, aber auch bei unseren Kunden, ist, dass sich wirklich viele Unternehmen, sage ich mal, die haben gute Erfahrungen gemacht mit dem ganzen Thema Hybrid-Work und auch HomeOffice. Und das gelingt wirklich nur durch wirklich eine enge und offene Kommunikation und eben auch die Bereitschaft, mit dieser neuen Situation zu arbeiten und auch zu lernen. Und dazu sollten die Führungskräfte auch ihren Mitarbeitenden Raum geben und die Freiheit, wirklich neben dem Arbeitsort auch die Arbeitszeit innerhalb eines natürlich vorgegebenen Rahmens so flexibel zu gestalten. Das oder das Credo ist hier, dass wirklich das Ergebnis und Vertrauen in die Mitarbeitenden ähm, hervorsticht und wirklich dieses Thema Präsenz oder wirklich im Büro sein, dass das hinten ansteht. Und es ist auch eine andere Art der Abstimmung, was wir beobachtet haben, auch die Meetings anders ja, zu bewältigen. Es ist ein kompletter Paradigmenwechsel und das braucht natürlich Vorbereitungen und auch Vertrauen. Und Ich habe jetzt ziemlich viel über Herausforderungen gesprochen, (lacht) was wir aber natürlich nicht vergessen dürfen. Wir haben auch wirklich viele Vorteile. Und ich nehme da auch immer mich sehr gerne als Beispiel. Ähm, Man hat natürlich eine völlig neu gewonnene Flexibilität. Also wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man natürlich private Termine oder auch Aufgaben ganz anders koordinieren als vorher im Office. Und man hat natürlich auch eine Zeitersparnis, wenn ich vor allem daran denke, ähm, was der Weg ähm, zur Arbeit, Arbeit betrifft ja, früher bin ich immer 45 Minuten zur Arbeit und 45 Minuten zurückgefahren mit, mit Staus und das fällt jetzt alles weg. Und dieses ganze Thema Work-Life-Balance ist viel ausgeglichener und es hat natürlich nicht nur Vorteile für unsere Beschäftigten, sondern eben auch für die Unternehmen. Und denkt man vor allem auch an die Attraktivität für Fachkräfte? ja? Wenn wir vor allem nochmal an die jüngere Generation schauen, die ähm, Gen Z zum Beispiel. Also das ist natürlich ein sehr guter Punkt, auch die ähm, Fachkräfte anzulocken, indem wir diese Flexibilität bieten. Und natürlich auch das Thema Kostenersparnis. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass ein Großteil der Belegschaft eben auch im Homeoffice arbeitet, hat man natürlich geringere Betriebskosten in den Büroräumen. Und wenn man jetzt vor allem ähm, an Ballungsräume denkt, ist das natürlich eine große Ersparnis. Und auch Einsparpotenziale, wenn wir beispielsweise auch an Reisekosten
1: denken. Das das heißt, es sind eigentlich, ja, teilweise wurde Hybrid Work in vielen Unternehmen ein bisschen auch aus der Not, zwar nicht geboren, gab es vorher schon, aber aus der Not äh, auf die breitere äh, Masse der Beschäftigten übertragen, dass sie das durften. Und doch, hilft es eben bei vielen Herausforderungen, wie du es uns ja gerade erklärt hast, das Fachkräftemangel. Man kommt auf einmal viel leichter an äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, ansonsten vielleicht zu weit entfernt gewesen wären, die gesagt hätten, nee, da will ich nicht jeden Tag hinfahren, äh, das Unternehmen kommt für mich nicht in Frage. Die sind auf einmal mögliche Bewerberinnen und Bewerber, äh, die die Sorge vorher arbeiten, denn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie daheim sind, äh, hat sich dann gewandelt, dass man gesehen hat, oh Mensch, die sind ja produktiver als vorher, weil einfach Stressfaktoren weggefallen sind, weil sich die, das Familienleben vielleicht besser integrieren lässt. Also viele Vorzüge, aber eben auch für die Führungskräfte, die es, wie du es uns ja erzählt hast, äh, eine Herausforderung, jetzt anders zu denken, anders zu führen, auch die Probleme an den neuen Arbeitsplätzen oder in, an den flexiblen Arbeitsplätzen neu wahrzunehmen. Beispielsweise, was mache ich denn, wenn die räumliche Enge da ist im Homeoffice und man jetzt dafür sorgen muss, dass die Störgeräusche möglichst gering sind, wenn irgendeine Videokonferenz ist. Also ganz neue Aufgaben, die da an die Unternehmen, an die Führungskräfte herangetragen werden. Und äh, Joachim, ich habe jetzt gerade so gesagt, Störgeräusche, Arbeitsumgebung sozusagen, das hat Einfluss auf die Arbeit, klar. Habe ich denn überhaupt den notwendigen Platz? Wie wirkt sich denn Hybrid Work umgekehrt auf die Arbeitsumgebung aus? Was was hat sich da geändert oder was sollte sich auch noch ändern?
0: Ja, ich glaube, aus aus Sicht der Arbeitsumgebungen gibt es ein paar, paar Dinge, die wirklich zu beachten sind. Das ein, der, ein großer Punkt betrifft natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch die Betriebsvereinbarungen, weil so ganz trivial ist es ja nicht einen Mitarbeiter mehr oder weniger a zeitlich, Unabhängig arbeiten zu lassen und b, räumlich. Man denkt nur daran, der Mitarbeiter bricht sich im Kaffeehaus den Fuß. Ist das ein Arbeitsunfall oder nicht? Wie kann man das eben dann rechtlich auch klären? Wie sind Betriebsvereinbarungen? Das sind natürlich neue Herausforderungen, die sowohl an die Unternehmen als auch an die Mitarbeiter gestellt werden. Im Wesentlichen kann man natürlich schon sagen, dass für Unternehmen es schon eine Riesenchance auch bedeutet, äh, einfach mal Kosten einzusparen. Äh, die, die, das Layout der Büroräumlichkeiten wird sich aus meiner Sicht völlig verändern. Äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war gerade das Wochenende bei einem äh, Dell-Business-Partner auf ein Meeting eingeladen und der hatte die Corona-Zeit genutzt, das gesamte Office äh, sozusagen neu zu designen, weniger persönliche Arbeitsplätze viel Collaboration Spaces, viel äh, so Telefonkabinen, wo man in Ruhe eben telefonieren arbeiten kann. Also da ist schon einiges in, im Fluss. Und eine Erkenntnis, die sich mir auch aus, dem, aus diesem Wochenende jetzt äh, ergeben hat, die ich gerne teilen möchte, ist, dass das eine Riesenchance ist für den Mittelstand. Denn in großen Unternehmen, so wie bei uns bei Intel, dauert es, sehr lange oft weil unsere administrativen Prozesse einfach sehr komplex sind sehr lange bis man solche neue Arbeitsumgebungen tatsächlich dann adaptiert Wir haben natürlich als als, als IT-Unternehmen den Vorteil, dass wir diese Arbeitsmodelle schon in der Vergangenheit über weite Strecken implementiert hatten. Aber wir stehen jetzt auch vor der der Herausforderung, Vereinbarungen mit dem Betriebsrat zu treffen. Und das dauert bei uns eben länger, als wie bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Und deswegen glaube ich, das ist eine Mega-Chance. Nicht zuletzt deshalb, weil auch wir... also Die Arbeitsumgebungen werden sich ändern. Wir werden andere Technologien sehen. Ich sage mal, während der Corona-Phase sind viele so wireless, also kontaktlose, zum Beispiel einen einen Aufzug, einen Lift zu bedienen über Sprachsteuerung statt über äh, Berührungen. Das sind lauter Ausflüsse äh, aus einem äh, einem Bestreben eben ein, die Mitarbeiter eben flexibel einsetzen zu können. Und dann natürlich, wie, wie, wie Christina gerade eben gesagt hat, der Weg zur Arbeit, wenn der entfällt, werden sich in den Verkehrsströmen, wenn man das hochrechnet, eben ganz massive Änderungen ergeben. Es wäre vielleicht schön zu wünschen, dass wir den morgendlichen und abendlichen Verkehrsstau etwas verringern. Und das wäre sicher ein ganz guter Output dieser, dieser
1: Aktionen. Absolut. Da hätte man sozusagen auch gleich die gesellschaftlichen Auswirkungen, auch Auswirkungen für Klima, Umwelt. Da würden sich eben viele tolle Effekte ergeben, die zusätzlich zu dem hinzukommen, dass man als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter sagt, ich bin einfach entspannter, ich bin produktiver, ich bin zufriedener. Und das spürt dann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eben daran, dass einfach der, der Output stimmt. Und Jachen, würdest du auch sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die profitieren im Wesentlichen davon? Oder siehst du noch andere Auswirkungen auf die Beschäftigten? Ja, also ich, ich glaube schon, dass viele Mitarbeiter sich
0: das wünschen, eben so eine hybride Arbeitsform. Und dass wenn die Motivation steigt und die Zufriedenheit steigt, in der Regel auch der Output steigt. Das ist so. Für den Mittelstand speziell, weil mich das Thema eben so umtreibt, denke ich, das ist eben schon eine Mega-Chance. Die Christina hat es vorher gerade gesagt. Also es gibt zwei Auswirkungen davon. Erstens, mal, wir wir sind momentan in einer Phase, wo sich äh, die äh, äh, Arbeitnehmer eben oft ihre Jobs aussuchen können. Es gibt genügend freie Stellen. Und die Mitarbeiter fragen jetzt natürlich solche hybriden Umgebungen nach. Ich glaube, mittlere und mittelständische Unternehmen haben da einen riesen Wettbewerbsvorteil, weil sie schneller darauf reagieren können. Und die Mitarbeiter wählen, sie sich, wählen sich dann eben ihre Arbeitnehmer dann noch aus. Das heißt, es ist eine Möglichkeit für Mittelständler, an viel besser ausgebildete äh, Mitarbeiter zu kommen und das eben auch nicht in unmittelbar räumlicher Umgebung, sondern auch eben weiter entfernt. Und dazu möchte ich auch sagen, dass diese Entfernung durchaus auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen kann. Denn wenn ich eben einen Pool von Mitarbeitern sozusagen adressieren kann, den ich bisher nicht geschafft habe zu adressieren, dann ist es durchaus denkbar auch für, für Unternehmen, ihr, ihr Angebot, das Unternehmensangebot zu erweitern durch diesen durch die die neuen Skills der neuen Mitarbeiter. Also das heißt, ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für die Unternehmen als auch für die Mitarbeiter, wiewohl man halt nicht vergessen darf. Es wird auch einige, äh, einige äh, wie soll ich sagen, äh, einige Schwachstellen in diesem Konzept geben. Man, es ist ganz klar, das sehen wir schon jetzt, dass nach dieser Corona-Phase die sozialen Bindungen unter den Mitarbeitern halt geringer werden. Und jetzt die Mitarbeiter, früher war es doch so, wenn, wenn einem der Job nicht so gefallen hat, dann haben die Mitarbeiter oft gesagt, ja, aber das Team ist klasse, ich will dort bleiben. In dem Fall fällt das Team über weite Strecken eben weg. Das heißt, der Turnover, die Mitarbeiter werden schneller kommen und schneller das Unternehmen auch verlassen, gegebenenfalls. Das heißt, da gilt es, so wie Christina auch schon gesagt hat, an die Führungskräfte neue Herausforderungen anzunehmen. Und äh, ich glaube, da muss man schon einen guten Mittelweg finden, äh, denn die, dieses soziale Gefüge eines Unternehmens äh, stellt einen gewissen Wert dar, den soll man nicht verlieren.
1: Nein, ich denke, wir haben jetzt an dem, was du gerade gesagt hast, Sie, Achim, gesehen diese Flexibilität bei der Arbeit kann sich eben dann sogar so auswirken, dass die Flexibilität bei der Arbeitsstelle daraus wird. Also Einerseits, dass man vielleicht viel leichter an neue Fachkräfte kommt, auch aus einem größeren Einzugsbereich, weil die eben nicht unbedingt anreisen, nicht umziehen müssen. Das wollten die auch gar nicht. Und die bleiben eben in Bayern oder an der Nordsee und arbeiten trotzdem für jemanden in Köln oder wo auch immer. Aber dass man auch gleichzeitig eben so flexibel sein muss, dass man sagt, ich muss mir jetzt überlegen, wie mache ich denn diese Teambindung? Wie wie kriege ich denn da den Teamgeist zusammen? auch äh, über die Standorte hinweg, wo immer sich jetzt äh, die Leute befinden. Und das sind alles äh, Herausforderungen. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass du gesagt hast, dass der Mittelstand, dadurch, dass er einfach wie so ein schnelles, äh, so ein Schnellboot agieren kann und nicht wie so ein riesiger Tanker unterwegs ist, äh, dass da auch große Chancen drin sind. Es sind Veränderungen notwendig, ja, aber äh, so als Mittelstandsunternehmen kann ich die auch eher leisten und kann dann diese Vorteile, wie zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, äh, die, der Zugang zu den Fachkräften, höhere Mitarbeiterzufriedenheit, kann ich auch für mich nutzen. Und da wird mich natürlich interessieren, äh, nachdem, wenn man jetzt schaut, man ist vielleicht Mittelstandsunternehmen, wenn man das hier hört, wie kann ich denn das erreichen? Wie, wie helfen mir denn zum Beispiel auch... Technologien von Dell Technologies, von Intel dazu, äh, solch eine Hybrid-Work möglich zu machen. Und vielleicht kannst du, Christina, uns da Mhm. was zu erzählen. Wie ja, schafft denn ja. Technologie es, diese neuen Arbeitsanforderungen umzusetzen, das zu unterstützen?
2: Also als erstes habe ich aktuell auch beobachtet, dass wenn man vor allem auch mal so in das Mittelstandskundensegment schaut, auch bei uns, dass auch viele Arbeitgeber auch wirklich diesem ganzen Thema Homeoffice viel aufgeschlossener gegenüberstehen, also vor der Pandemie und dass eben auch dauerhafte Regelungen implementiert werden sollen. Und das Schöne ist, und das habe ich auch beobachtet, dass eben die Leistungen und Produktivität der Mitarbeiter nicht mehr nur danach, sage ich mal, begutachtet und beurteilt werden, dass sie auch wirklich im Büro arbeiten. Und das ist natürlich dann so eine gewisse Offenheit, die da entstanden ist. Und vor allem auch im Mittelstandskundensegment habe ich beobachtet, dass auch viele Unternehmen da ihren eigenen Weg gehen. Und das ist auch wirklich die Grundessenz dafür, dass wir hier halt wirklich nicht sagen, okay, es gibt nur einen Standard und der und nur der passt auf Hybrid Work, sondern es ist viel mehr. Und es sind grundsätzlich veränderte Anforderungen, anstatt dass wir nur im Büro arbeiten, Und das Wichtige ist, dass wenn ein Unternehmen sich entscheidet, wirklich dieses Thema Hybrid Work auf die Agenda zu schreiben, dass das Unternehmen Anforderungsprofile erstellen sollte. Also Was heißt das? Dass wir wirklich schauen, okay, welche Personengruppen arbeiten denn im Unternehmen und welche Anforderungen und Wünsche hat diese Personengruppe? Und natürlich auch nochmal schauen, okay, welche Einsatzorte werden identifiziert? Zum Beispiel findet ein permanenter Wechsel statt zwischen Homeoffice und Büro oder wird extrem auf Mobilität geachtet? Genau das gilt es eben zu definieren. Und ausschlaggebend sind hier wieder die vier Orte, die ich vorhin auch schon genannt habe, also zu Hause, im Unternehmensoffice, Meetingraum und eben auch der Drittarbeitsplatz. Und konkret bedeutet das, wenn wir Mitarbeitende im Homeoffice ausstatten wollen, Brauchen wir oder hilft improvisieren nicht? Ja, also es ist wirklich was anderes, wenn ich eben mit meinem Notebook schnell meine Mails checke oder ob ich halt wirklich acht Stunden am Tag täglich ähm, an meiner normalen Bürotätigkeit arbeite an meinem Arbeitsplatz. Ja, also das heißt, wir dürfen hier nicht improvisieren, sondern müssen tatsächlich unsere Homeoffice-Ausstattung genauso ausstatten wie eben auch im Büro mit denselben Standards. Und was heißt das konkret? Wir brauchen einen vorkonfigurierten Laptop oder eben einen PC, um einfach wirklich so die Basis an Hardware zu liefern. Neueste Generation bedeutet natürlich, dass wir hier auch rechenintensive Aufgaben erledigen können. Wir haben die notwendige Leistung. Von Vorteil ist an der Stelle eben auch eine schnelle Drahtlosverbindung. Also das heißt, wenn wir 5G oder generell, LTE haben, können wir natürlich auch flexibel am Ort arbeiten. Also nicht nur im Homeoffice, nicht nur im Büro, sondern eben auch unterwegs. Und wenn man noch dazu im Device auch noch eine leistungsstarke Freisprecheinrichtung hat und Kamera, geht natürlich auch dieses ganze Thema Collaboration nicht verloren. Also das heißt, ich kann vernünftig mit meinen Kollegen und Kolleginnen mich treffen, virtuell treffen, meine Meetings nachhalten und habe da, sage ich mal, die technische Grundausstattung. Besser arbeitet es sich natürlich auch nochmal mit einem oder eben auch mehreren externen Monitoren, also idealerweise auch ab 24 Zoll, um halt eben auch einfach die Ergonomie nicht zu vernachlässigen. Also ich sitze ja auch äh, mindestens acht Stunden am Tag in meinem Homeoffice, An meinem Arbeitsplatz, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der da nicht vernachlässigt werden sollte. Und genau, um wieder dieses Thema Kollaboration mit aufzugreifen, das Thema Lautsprecher, Mikrofone, Webcams, dass das einfach mit da ist. Und wichtig ist natürlich auch Eingabegeräte, externe Maus und Tastatur. Das ist nicht zu unterschätzen, um eben auch wieder das Thema Ergonomie und eben auch Haltungsprobleme vorzubeugen oder mit zu involvieren. Das Ganze natürlich am besten mit, auf Basis von Bluetooth-Technologie, dass wir halt wieder nicht dieses ganze Thema Kabelsalat haben. Ich meine, wir kennt es nicht früher von, von manch einem Arbeitsplatz, dass man verschiedenste Kabel hat. Und vor allem, wenn wir im Homeoffice sind, sollte es natürlich auch ein cleanes und aufgeräumtes Setup sein. Und das ist, sage ich mal, so die die Grundeigenschaften, die halt wirklich auf der Hardware-Ebene gegeben sein muss. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn wir außerhalb von unserem Unternehmensnetzwerk sind, öffnen wir natürlich auch cyberkriminellen Einfallstore. Und auch hier müssen die Unternehmen Security-Maßnahmen ergreifen und einfach sicherstellen, dass die Daten und auch die IT-Assets einfach geschützt werden. Also zum Beispiel gehören dazu, dass wir auch eben schauen, Richtlinien zu vergeben für die Passwortverwaltung, dass wir Regeln haben für Datenklassifizierung, VPN-Tunnels verwenden, um eben auch remote zu arbeiten. Und das sind eben nur ein paar Punkte. Auch hardware dass wir zum Beispiel auch zur Authentifizierung beispielsweise Fingerabdruck oder Smartcard-Lesegeräte verwenden oder Kameras auch mit Iriscan, um einfach auch unsere Daten zu schützen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um auch nochmal ein aktuelles Thema hiermit um, einzuwerfen, ähm, Unternehmen profitieren aktuell auch von der Bereitstellung von dieser neuen IT, zum Beispiel auch durch pc service modelle Also hier hat man halt wirklich das Modell, dass wir planbare monatliche Kosten haben mit umfangreichen Services wirklich für diesen kompletten Lebenszyklus. Also das heißt, wir haben die hardware Wir bekommen die Software, Services und Supportleistung, Geräterücknahme, aber eben auch die Finanzierung für das Ganze. Und Vorteil ist einfach, dass unser Gerätepark immer auf dem neuesten Stand ist, neueste Technologie und dass wir, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch unsere Nachhaltigkeitsaspekte einfach mit berücksichtigen, weil der Abruf natürlich auch nur nach Bedarf erfolgt. Und natürlich, wenn wir uns die weltwirtschaftliche Lage anschauen, auch das Thema Finanzierung mitgedeckelt ist.
1: Das ist ein wirklicher Rundumschlag, den du da gemacht hast. Man sieht zum einen, was eben die Technologien alles leisten können, aber auch leisten müssen. So Für mich jetzt mal grob gesagt sollte alles, aber wirklich alles, was man an einem professionellen Arbeitsplatz im klassischen Büro haben sollte, sollte überall zur Verfügung stellen. Stehen. Also ob es jetzt die Sicherheit ist, ob es die Zugangskontrolle ist mit mehr wenn das notwendig ist, dass man einen vernünftigen Monitor hat, Webcam, alles was man braucht und dann kommt eben noch hinzu, nehme ich so für mich mit, das muss natürlich alles auch flexibel, nutzbar, mobil sein. Mhm und du hast auch gesagt, der Kabelsalat vermeiden, also besser Bluetooth, also dass ich nicht ständig rumstöpseln muss, dass jetzt wieder alles läuft. Nachher habe ich eine Online-Konferenz, dann habe ich doch mein Mikrofon nicht angeschlossen. Also dass das eben direkt funktioniert und was ich, glaube ich, auch als sehr wichtigen Punkt erachte, weil man sagt, boah, das ist aber dann doch eine Menge, was ich, was ich da brauche. Dieses PC as a Service, dass ich also das wirklich solche kompletten Pakete als Mittelstandsunternehmen bekommen kann und dass mir eben geholfen wird, sehr schnell die Voraussetzung für Hybrid-Work äh, zu erreichen, umzusetzen und das eben zu kalkulierbaren Kosten, dass man nicht sagt, ja, wo geht denn das alles hin, sondern dass ich schon vorher weiß, was wird mich das kosten. Und wir haben das an der Stelle gesagt, zum einen äh, sogar schon einen Podcast zu dem Thema, worauf der Mittelstand im Bereich Security achten sollte. Und wir haben auch einen Podcast zum Thema PC as a Service, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Da können Sie auch mal noch parallel rein. Ihr Ohr reinhalten und äh, da mal schauen, was es da alles noch an Informationen gibt. Es gibt auch das große IT-Kompendium für den Mittelstand. Das werden wir in den Show Notes verlinken. Da kann man auch noch sehr viel zum Thema Hybrid Workplace nachlesen. Aber an euch beide, äh, Christina und Jochen, noch die Bitte jetzt zum Schluss. Äh, ich weiß, es ist viel erwartet, weil das ist ein umfangreiches Thema. Aber könnt ihr vielleicht das nochmal so Kurz zusammenfassen und nochmal so Empfehlungen für ein Mittelstandsunternehmen geben, wenn man sich jetzt an das Thema Hybrid Work macht, weil wir haben gesehen, da sind viele, viele Vorteile und Chancen drin.
2: Ja, absolut. Und ähm, du sagtest ja schon, Oliver, also wir haben jetzt tatsächlich einige Informationen und Punkten ähm, einfach mit in den Ring geworfen, aber tatsächlich darf man sich von, von, von dieser Masse nicht entmutigen lassen, denn im Prinzip muss man nur vier Schritte beachten und zwar als erstes, dass man als Unternehmen, wenn man sich wirklich entschließt, im Hybrid-Work zu implementieren, einfach seine Gegebenheiten analysiert, zu überlegen, okay, was habe ich denn aktuell überhaupt? Wie, wie sind denn aktuell meine Remote-Kapazitäten? Wie ist der Ist-Stand? Und was wurde vielleicht auch schon im, im transformiert? Und im zweiten Schritt geht es dann wirklich an die Planung. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach schauen, was brauchen meine Mitarbeitenden? Ja, Was, was ist das Anforderungsprofil? Welche Technik wird hier gebraucht? Und dann daraus einfach einen Fahrplan zu involvieren. Im dritten Schritt ähm, ist es natürlich immer ratsam zu schauen, okay, wie machen andere Unternehmen das? Oder wie macht das beispielsweise auch ein ähm, IT-Hersteller wie zum Beispiel Dell Technologies? Weil wir reden jeden Tag mit unseren KundInnen und sprechen dieses Thema durch. Was kann man vielleicht auch von uns lernen? Was haben wir für gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Und im Schritt vier dann natürlich auch selbst bestimmen. Ja? Wie möchte ich das als Unternehmen gestalten? Wie möchte ich in die Zukunft gehen? Und ich glaube, wenn man wirklich diese vier Schritte erstmal durchführt und sich klar wird, wo will ich hin, was will ich machen, ähm, hat man
1: da einen sehr, sehr guten Grundstein gelegt. Das finde ich auf jeden Fall immer super, wenn man so greifbare äh, vier Schritte hat und dann so einen Plan daraus entwickeln kann. Aber auch, dass man äh, von den Erfahrungen, wie zum Beispiel von Dell Technologies, profitieren kann und sagen kann, ihr habt das schon selbst gemacht, ihr habt das für viele andere Unternehmen gemacht. Wie, was könnt ihr mir da raten? Wie könnt ihr mich da unterstützen? Und ähm, Joachim, wenn, wenn du äh, magst, sehr gerne noch äh, ein paar Tipps von dir ja, vielleicht zum Abschluss wollte ich noch gerne anfügen.
0: Ich glaube, dass dieses ganze Thema Hybrid Work schon ein richtiger paradigmen ist, den wir gerade erleben. Also das ist nicht so irgendwie, wir führen eine neue Technologie ein. Wir haben ja besprochen, dass dieses, diese neue Welt der Arbeit wird Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, auf die Unternehmen haben, auf die Führungskräfte, auf die Mitarbeiter. Und jetzt am Schluss eben auch, auf die IT, also die Anforderungen äh, der Mitarbeiter wachsen an die IT und die äh, IT muss auf diese Anforderungen auch äh, äh, reagieren können. Das ist nicht ganz trivial. Die gute Nachricht ist aber, äh, sie kriegen Hilfe. Firmen wie Intel und Dell helfen ihnen dabei, solche Konzepte umzusetzen und wir haben Erfahrung, natürlich beide, In solchen Aspekten, also kontaktieren Sie uns, sprechen Sie mit Ihren äh, äh, Ansprechpartnern, mit Ihren internen Ansprechpartnern über solche Modelle und dann denke ich, ist das auch nicht ein großes Hexenwerk, das man schon auch, auch auf die Reihe kriegt.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich mit euch beiden sprechen dürfte. <lacht> Herzlichen Dank, Christina und Joachim, für die spannenden Insights zu Hybrid Work. Ein Thema, das viele von uns heute schon betrifft und in Zukunft noch weitaus mehr betreffen wird. Denn wir haben gesehen, da steckt jede Menge Potenzial drin. Und es sind einfach auch Fachkräfte, die ohne das gar nicht mehr eine Stelle in Erwägung ziehen wollen. Also es lohnt sich auch gerade für den Mittelstand, das Thema anzugehen. Und Herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich denke, das war wieder sehr, sehr spannend und seien Sie deshalb Auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Die beiden haben uns gerade gezeigt, was es bedeutet, wenn man tagtäglich in solchen Projekten unterwegs ist, was man da für Erfahrungen hat. Und sie haben ihre Hilfe angeboten, haben hier schon viele gute Ratschläge gegeben und weitere Hilfe und auch Services stehen zur Verfügung. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Joachim Thomasberger von Intel und mit Christina Pötsch von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmal an euch beide.
2: Vielen Dank. Danke, Oliver.
1: Dankeschön.